0: Bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag staat handelingen 25 vers 23... tot en met handelingen 26 vers 32 op het leesrooster... Ik lees voor handelingen 25, vers 23 tot en met handelingen 26, vers 32. Ik lees voor uit de basisbijbel. De volgende dag kwamen Agrippa en Bernice met pracht en praal de zaal binnen. De commandanten en de belangrijkste mannen van de stad kwamen met hen mee. Toen werd Paulus gehaald. Vestus zei: Koning Agrippa en alle andere mensen die hier zijn, hier ziet u de man van wie alle Joden riepen. Dat hij niet langer mocht blijven leven. Dat zeiden ze niet alleen in Jeruzalem, maar ook toen ze hier bij mij kwamen. Maar ik kwam erachter dat hij niets had gedaan waarop de doodstraf staat. Maar hij zei dat hij wilde dat de keizer zelf over hem zou rechtspreken. Daarom besloot ik om hem naar de keizer te laten brengen. Maar ik heb niets duidelijks om aan de keizer over hem te schrijven. Daarom heb ik hem bij u gebracht, koning Agrippa. Als u hem ook verhoord heeft. Kan ik iets over hem schrijven? Want het is vreemd om een gevangene naar de keizer te sturen... en niet te zeggen waarvan hij wordt beschuldigd. Ik vervolg in handelingen 26. Agrippa zei tegen Paulus, je mag spreken. Toen zei Paulus, koning Agrippa... Ik ben blij dat ik u vandaag mag vertellen... over de dingen waarvan de joden mij beschuldigen. Vooral omdat u alles weet van de gewoonte van de joden. Ook weet u van de dingen waarover ze van mening verschillen. Daarom vraag ik u of u geduldig naar mij wil luisteren. De Joden kennen mij al vanaf mijn jeugd, want van jongs af aan heb ik bij mijn volk in Jeruzalem geleefd. Ze weten dat ik bij de strengste godsdienstige groep Joden hoorde, de Farizeeërs. Nu sta ik voor de rechtbank omdat ik stellig geloof in de belofte die God heeft gedaan aan onze voorouders. Onze twaalf stammen aanbidden dag en nacht God om die belofte werkelijkheid te zien worden. Vanwege mijn geloof in die belofte, mijn Heer de Koning, word ik nu door de Joden beschuldigd. Waarom vindt u het vreemd als God mensen uit de dood terugroept en weer levend maakt? Ik zelf had besloten dat ik hard moest optreden tegen het geloof in Jezus van Nazareth. Dat heb ik dan ook gedaan in Jeruzalem. Ik heb veel van de gelovigen in gevangenissen opgesloten. Daarvoor had ik de toestemming van de leiders van de priesters gekregen. En als ze gedood werden, was ik het daar helemaal mee eens. In alle synagogen heb ik mensen laten martelen. Zo probeerde ik hen te dwingen om te zeggen dat ze niet meer bij de Jezus wilden horen. Ik vervolgde hen fanatiek, zelfs tot in de buitenlandse steden. Zo reisde ik ook naar Damascus. Ik had de toestemming en de opdracht van de leiders van de priesters... Om ook daar de gelovigen gevangen te nemen. Onderweg, mijn Heer de Koning, zag ik midden overdag een licht dat feller was dan de zon. Het kwam van de hemel en scheen op mij en op de mensen die met mij meereisden. We vielen allemaal op de grond. Toen hoorde ik een stem tegen mij in het Hebreeuws zeggen: Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Het is wel heel moeilijk voor je om tegen mijn wil in te gaan. Ik zei: Wie bent u, Heer? En de Heer zei, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar kom overeind en ga op je voeten staan. Want ik ben naar je toegekomen om je tot mijn dienaar te maken. Jij moet gaan vertellen dat je mij hebt gezien. Ook zul je spreken over dingen die ik je nog zal laten zien. Ik heb jou uitgekozen uit dit volk en de andere volken. Ik stuur jou naar andere volken. Jij zal hun laten zien hoe ze uit het donker naar het licht kunnen gaan, hoe ze zich kunnen losmaken uit de macht van de duivel en naar mij toe kunnen komen. Want dan krijgen ze vergeving voor hun ongehoorzaamheid aan mij en door hun geloof in mij zullen ze samen met de andere gelovigen krijgen wat ik heb beloofd. Mijn Heer de Koning, ik ben niet ongehoorzaam geweest aan wat de hemel mij toen heeft laten zien en mij heeft gezegd. Eerst ben ik naar Damascus gegaan. Daarna naar Jeruzalem. En daarna naar het hele Joodse land en naar de andere volken. En in al die plaatsen heb ik aan alle mensen verteld dat ze moesten gaan leven zoals God het wil en dat ze in Hem moesten gaan geloven. Dit zijn de dingen waarvoor de Joden mij in de tempel hebben gegrepen. Dit is de reden dat ze hebben geprobeerd om mij te doden. Maar God heeft mij altijd geholpen en dat doet Hij nog steeds. Zo sta ik hier dus. En vertel ik u niets anders dan wat de profeten en Mozes ook al hebben gezegd. Zij zeiden dat de Messias zou lijden. En dat hij de eerste zou zijn die uit de dood zou opstaan. Ook dat hij aan het Joodse volk en aan de andere volken het licht van het goede nieuws zou brengen. Dit was Paulus' verdediging tegen de beschuldigingen van de Joden. Maar Festus zei luid tegen hem, je praat onzin Paulus, je hebt te veel gestudeerd. Daardoor ben je verward geraakt. Maar Paulus zei, geachte vestus, ik praat geen onzin. Wat ik zeg is de zuivere waarheid en het komt uit een gezond verstand. Koning Agrippa weet van deze dingen af en ik durf hem hierover te vertellen, want ik kan niet geloven dat hij niets van deze dingen weet. Ze zijn immers niet in een uithoek van het land gebeurd. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. Maar Agrippa zei tegen Paulus, je wil wel heel snel een christen van mij maken. Paulus zei, ik zou wel tot God willen bidden dat u en gauw en voor altijd zo zou worden als ik. En niet alleen u, maar ook alle andere mensen die mij vandaag horen. Maar dan wel zonder deze boeien natuurlijk. Toen stonden Agrippa, Festus, Bernice en alle anderen op. Ze gingen een beetje opzij staan en overlegden met elkaar. Deze man heeft niets gedaan waarop de doodstraf of gevangenis staat. Agrippa zei tegen Festus: Deze man had vrij kunnen zijn, maar hij heeft gezegd dat hij wilde dat de keizer zelf over hem zou rechtspreken. Daarom zal hij naar de keizer gaan.
1: Festus, de bestuurder in Caesarea, waar Paulus gevangen zit, heeft de hulp van Agrippa ingeroepen. Paulus wil zijn zaak bij de keizer bepleiten, maar daarvoor moet Festus een document opstellen, waarin de beschuldiging duidelijk verwoord is. Maar zowel Festus als nu ook Agrippa zien niet in waarom de joden deze Paulus zo vreselijk haten. Om de vrede te bewaren was Festus akkoord gegaan met een proces... En nu mag Agrippa hem helpen met het document aan de keizer. Paulus krijgt het woord. Dit moment herinnert Paulus aan de belofte die hij kreeg bij zijn bekering, dat hij aan koningen het goede nieuws mocht vertellen. Dus dat is wat Paulus hier zal doen. Hij gebruikt deze spreektijd niet als verdediging, maar houdt hier een vurige preek om zijn toehoorder Agrippa naar Jezus te leiden. Laten we deze situatie eens in beeld brengen. Met groot ceremonie betreden Herodes Agrippa en zijn vrouw Bernice de rechtbank. En toen kwam Paulus. En allesbehalve indrukwekkende gevangenen in handboeien. Maar Paulus is getalenteerd spreker. Vol heilig vuur en steekt van wal over de beschuldigingen door de Joden. Zijn eigen bekering en zijn vaste geloof in Jezus Christus. Er waren waarschijnlijk meer dan honderd man in die zaal. Maar het gesprek speelt zich af tussen deze twee mannen. Eén uitgedost in koningskleding, de ander in sprak. Eén op een troon, de ander in boeien. Agrippa is een koning, maar gevangen in zonde. Paulus is een geboeide gevangene, maar vrijer dan ooit in de vrijheid in Christus. Agrippa is een aardse koning die Paulus en vooral zichzelf niet kon bevrijden. En Paulus is een ambassadeur van Christus, de koning die hem heeft bevrijd. En die Agrippa kan bevrijden van de vernietigende gevolgen van de zonde. Paulus wil dat koning Agrippa dit weet. En met dat heilige vuur wil Paulus Agrippa overtuigen zich tot Christus te wenden. Paulus stond hier voor een heidense koning en deelde het evangelie. dat Christus stierf voor onze zonden. Hij werd begraven en stond op uit de dood. Paulus zat hier voor deze koninklijke vergadering over Gods liefde te preken. En Agrippa geeft toe. Je hebt me bijna overgehaald om christen te worden. Bijna. Maar bijna is niet genoeg. Of je accepteert Jezus Christus als je redder of je doet het niet. Het is alles of niets. Agrippa heeft nu genoeg gehoord. Hij staat op en overlegt met Festus. Hij concludeert dat Paulus geen misdaad heeft begaan... en vrijgelaten zou kunnen worden. Maar Paulus heeft zelf gevraagd... of hij voor de keizer mocht verschijnen. Dus zo geschieden. Paulus gaat op weg naar Rome. Vol verwachting van wat de heer daar voor hem in petto heeft...
0: In de vorige studie ging het bijna over vijf hoofdstukken. Natuurlijk konden we die niet allemaal behandelen. En daarom heb ik een aantal versen van hoofdstuk 21... en een aantal versen van hoofdstuk 23 gelezen. Hoofdstuk 24 en 25 heb ik kort samengevat. In hoofdstuk 24 lazen we dat Paulus van de commandant van Jeruzalem... naar Felix wordt gebracht. Felix is een van de bestuurders van Caesarea. Hij laat Paulus gevangen nemen en houdt hem gevangen tot de leiders die iets tegen hem hebben er ook zijn. Zij beschuldigen Paulus van van alles en nog wat... en vervolgens mag Paulus zich verdedigen. Felix is op dat moment al zes jaar gouverneur van Palestina... en hij wist heel goed dat christenen geen onruststokers waren. Toch doet Felix geen uitspraak in deze zaak. Paulus blijft gevangen, maar krijgt wel meer privileges. En zo mag Paulus bezoek ontvangen... en kan er eten naar hem gebracht worden. Na twee jaar raakt Felix zijn aanstelling kwijt en Paulus zit dan nog steeds in de gevangenis. En om de Joden te plezieren, laat Felix hem daar ook in zitten. De opvolger van Felix is Vestus. Hij nodigt Paulus en de Joodse leiders opnieuw uit voor een rechtszaak. Hij denkt er namelijk makkelijk van af te komen door Paulus naar Jeruzalem te sturen, maar Paulus weigert dat. Hij hoeft niet in Jeruzalem terecht te staan, maar voor de keizer. Iedere Romeinse burger had het recht zich te beroepen op de keizer. Het betekent niet meteen dat de keizer zelf de zaak zou aanhoren, maar de zaak zou dan wel in het Hoge Gerechtshof worden behandeld. Festus zag Paulus' beroep op de keizer als een manier om hem het land uit te krijgen en op die manier kon hij de Joden kalmeren. Paulus wilde naar Rome om daar het evangelie te verkondigen. Hij wist dat zijn hoge beroep hem die kans zou kunnen geven. Naar Rome gaan als een gevangene was nog altijd beter dan helemaal niet gaan. Hij kende zijn rechten als een Romeins burger. En een van die rechten was dat hij dus beroep kon doen op Romeinse bescherming. En dat kon hij doen omdat hij alle verantwoordelijkheden als Romein was nagekomen. En daarnaast was hij ook nog eens onschuldig. Het is belangrijk dat we, als we met God leven, een goede reputatie en een zuiver geweten hebben. Dan heeft namelijk de wereld, maar ook het kwaad, geen enkel argument om ons aan te klagen en kunnen wij leven zonder schuldgevoel. Want dat is wel echt een tactiek van het kwaad, je aanklagen op je geweten. Festus heeft overleg met koning Agrippa. Deze koning beheerde de tempel, de schatkamer en kon hoogpriesters aanstellen of afzetten. Koning Agrippa en zijn zus Bernice brengen een officieel bezoek aan Festus. En omdat Agrippa deels van Joodse afkomst was, kon hij de Romeinse landvoogd inzicht geven in deze moeilijke Joodse situatie. Agrippa en Festus werkten trouwens wel vaker samen. Hun machtsgebieden grenzen aan elkaar. En Festus wist misschien weinig van het christendom, maar hij wist wel dat de opstanding uit de dood het kernpunt was van het christelijk geloof. En dat is het punt waar we vandaag ingesprongen zijn. Vers 23. Paulus zit nog steeds in de gevangenis. Koning Agrippa en Bernice kwamen vol pracht en praal de zaal binnen. De zaal zat vol legerofficieren en vooraanstaande stadsbestuurders. Ze wilden allemaal graag horen wat Agrippa over deze zaak zou zeggen. Paulus schrijft dit moment met beide handen aan. Het is een nieuw verhoor en dus een nieuwe kans om het evangelie te vertellen. Wij leren hier van Paulus dat we altijd weer naar mogelijkheden kunnen zoeken. Onder elke omstandigheid. In elke gelegenheid om over God te spreken. Onze problemen kunnen soms verborgen kansen zijn. In hoofdstuk 26 lezen we dat Paulus aan koning Agrippa uitlegt wat er allemaal gebeurd is. Dat de Joden hem al vanaf jongs af aan kennen. Dat hij altijd bij het Joodse volk in Jeruzalem heeft geleefd. Dat ze weten dat hij bij de strengste gelovige groep Joden hoorde, de Farizeeërs. Dat hij nu voor de rechtbank staat omdat hij stellig gelooft in de belofte die God heeft gedaan aan hun voorouders. En vanwege dat geloof in die belofte wordt hij dus nu beschuldigd door de Joden. Hij legt ook uit dat hij zelf ook had besloten om hard op te treden tegen het geloof in Jezus van Nazareth. Hij heeft veel gelovigen in de gevangenis opgesloten. Daarvoor had hij zelfs toestemming gekregen van de leiders van de priesters. En als ze dan gedood werden, dan was hij het er helemaal mee eens. In alle synagogen heb ik mensen laten mortelen, zegt hij in vers 11. Zo probeerde ik hen te dwingen om te zeggen dat ze niet meer bij Jezus wilden horen... En dan vertelt Paulus over de ontmoeting die hij had met Jezus toen hij onderweg was naar Damaskus. Tijdens die ontmoeting zei Jezus tegen hem, ik ben Jezus, die hij vervolgt, maar kom overeind en ga op je voeten staan. Want ik ben naar je toegekomen, om je tot mijn dienaar te maken. Je moet gaan vertellen dat je mij hebt gezien. Ook zul je spreken over de dingen die ik je nog zal laten zien. Ik heb jou uitgekozen uit dit volk en de andere volken. Ik stuur jou naar andere volken. Jij zal hun laten zien... hoe ze uit het donker naar het licht kunnen gaan. Hoe ze zich kunnen losmaken uit de macht van de duivel. En naar mij toe kunnen komen. Want dan krijgen ze vergeving voor hun ongehoorzaamheid aan mij. En door hun geloof in mij... zullen ze samen met de andere gelovigen... krijgen wat ik heb beloofd. Nadat Paulus zijn verdediging heeft uitgesproken... lazen we dat Festus tegen hem zegt... Je praat onzin, Paulus... Je hebt te veel gestudeerd, daardoor ben je verward geraakt. Maar Paulus antwoordt dat hij niet verward is en dat hij juist de waarheid spreekt. En hij bevestigt dat wat hij zegt door te zeggen dat koning Agrippa van de dingen af weet. Hij zegt namelijk, ik kan niet geloven dat hij niet van deze dingen weet. Ze zijn namelijk niet in een uithoek van het land gebeurd. Paulus beroept zich op feiten. Hij beroept zich op mensen die nog leefden. Mensen die Jezus hadden gezien en gehoord. Mensen die zijn wonderen hadden gezien. Mensen die wisten dat het graf leeg was. En die konden beamen dat de christelijke boodschap de wereld op zijn kop heeft gezet. De geschiedenis van Jezus leven en dat van de eerste christenen... bestaat uit feiten die wij nog steeds kunnen nagaan. Wij hebben nog steeds de ooggetuigenverslagen van Jezus leven. Niet alleen de Bijbel, maar ook in andere historische en archeologische bronnen. Deze kunnen we bestuderen. En door die betrouwbaarheid van die verslagen... Kan je geloof bevestigd worden? En dan lijkt het erop dat Paulus een soort beleidenis van koning Agrippa wil lospeuteren. Ik vind het echt prachtig wat Paulus hier doet. Hij vraagt koning Agrippa namelijk, gelooft u de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. Agrippa reageert met een sarcastische opmerking. Je wilt wel heel snel een christen van mij maken. Paulus reageert niet op die sarcastische opmerking, maar hij doet een persoonlijke oproep in de hoop dat al zijn toehoorders die tot zich nemen. Paulus' reactie is een mooi voorbeeld voor ons, wanneer wij anderen over Gods liefde en verlossing willen vertellen. Het is een oprechte, persoonlijke oproep. Hij antwoordt namelijk, ik zou willen bidden dat u en gauw en voor altijd zou worden als ik. En niet alleen u, maar ook alle andere mensen die mij vandaag horen, maar dan wel zonder deze boeien natuurlijk. En die laatste zin... Maar dan wel, zonder deze boeien natuurlijk, vind ik zo typerend voor hoe Paulus in het leven staat. Het lijkt er niet op dat hij het erg vindt dat hij nu geboeid is. Wat hij verlangt is dat de koning en alle andere mensen die daar nu zijn ook in God gaan geloven. En dan juist niet meer geboeid zijn. We sloten het stuk af met dat Agrippa tegen Vestus zei, deze man had vrij kunnen zijn... Maar hij heeft gezegd dat de keizer zelf over hem recht zou spreken. Daarom zal hij naar de keizer gaan. In de volgende uitzending gaan we kijken naar het laatste hoofdstuk van Handelingen. We zullen dan kort terugblikken op hoofdstuk 27 en behandelen verder vooral hoofdstuk 28. Maak er een mooie dag van. Start, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma True the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl slash bijbelstart.